0: Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia
1: Norlog.
0: Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos,
1: economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.
2: Bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Parques, estamos en vivo en los estudios de Ecomedios AM1220, hoy es 28 de septiembre, último programa del mes y les cuento que esta semana, como anticipé, íbamos a hacer un especial sobre eh, Somos Industria, el evento en eh, el cual Conexión Parques fue Media Partner, un evento que se desarrolló en eh, martes y miércoles en el Centro Costa Salguero y bueno, tuvo muchos, muchos condimentos esta exposición y a la vez Congreso Industrial eh, y declaraciones eh, interesantes, algunas les voy a compartir qué pasó en la apertura del encuentro de, de este Somos Industria 2023 que eh, fue organizado por eh, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Witba, Red Parques y Adiva Ahí, allí en la apertura hablaron protagonistas del evento, como empezando por el presidente de la UIPA, Martín Rapalini, consideró eh, que se está sobre reaccionando y buscando la solución mágica eh, donde la salida se presenta a través de la apertura indiscriminada, la dolarización y el futuro atraso cambiario, sabiendo que estas políticas dañan al sector productivo y, en consecuencia, a toda la sociedad. También Rapalini mencionó, vamos a terminar el año con tres dígitos de inflación sin reservas y un 40% de pobreza. Una descripción perfecta de la Argentina de los años 80. 40 años después tenemos los mismos problemas dijo Rapalini. También, por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se refirió al proyecto de recorte de la jornada laboral que se empezó a debatir ese, se empezaba a debatir ese mismo día en el Congreso y señaló que nunca ha tenido éxito una medida como esta. Agregó Funes de Rioja, que todos hablan de que deben resolver los problemas, pero no los resuelve nadie y la industria es la que paga esto. Como autocrítica, el titular de la UIA afirmó: si queremos pedirle orden al gobierno, tenemos que tenerlo primero nosotros. A su vez, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, destacó que el modelo productivo competitivo propuesto por el ministro de economía Sergio Massa es el camino. Cuestionó a la oposición diciendo que prometen repetir fórmulas que ya fracasaron. Dijo eh, de Mendiguren, no hay dólares y tenemos el crédito internacional cortado. Estamos haciendo lo imposible para empujar exportaciones y generar divisas. Opinó que tenemos que ver si vamos por el camino de la producción o por el de la especulación. También en la apertura, Darío Parlacino, el presidente de Red Parques, eh, habló sobre los parques industriales, pero hizo Especial hincapié en la importancia de poner orden a las ordenanzas y la interacción y unificar también toda la normativa para incentivar la inversión en parques industriales, especialmente en toda la provincia de Buenos Aires, pero también hablaba para todo el país. También en el Congreso hubo espacio para los candidatos, especialmente para los candidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Carolina Píparo y Néstor Grindetti, y también estuvo la candidata a, presidencia, a la presidencia Patricia Bullrich. Eh, los candidatos, algunos de los extractos de las, de las cuestiones que mencionaron, eh, las voy a compartir, y, empezando por Axel Kicillof, actual gobernador, que va por su segundo mandato, les advirtió, Kisilov a los industriales que, si, eh, que se extinguirían si asumen Miley o Bullrich, que la apertura indiscriminada liquidaría ese sector. Y dijo, nosotros defendemos un modelo productivo, es una mentira que exista el dilema industria o campo. No hay campo sin industria y no hay industria sin campo. Mencionó, también dijo que es fundamental que podamos industrializar la ruralidad. Estamos impulsando, desde su espacio decía, obras estructurales que facilitan la coordinación, la conectividad y la, co y la capacitación. Apuntamos a que cada parque industrial cuente con una escuela técnica y profesional en la que se formen sus futuros trabajadores. Hay que buscar un modelo que integre la producción primaria con la industrial. Tampoco existe el mercado sin Estado ni Estado sin mercado. Hay que salir de esas antinomias, continuaba Kisilov. También si dijo que si dolarizan las tarifas, el, el productor PyME industrial va a vender en pesos, van a tener tasas eh, de interés impagables y una aluvión de importaciones con las que competir. El actual gobernador busca ser, como decía, reelecto para tratar de seguir recuperando los instrumentos del Estado para crecer, como eh, tomando sus palabras. Resaltó también Axel Kicillof que el 36% del crédito de la provincia de Buenos Aires eh, fue es para la producción. La exposición de Axel Kisilov fue moderada por la presidenta de Witba Joven, Luciana Blasucci, quien manifestó que falta una ley de emprendedores jóvenes y pidió también por la reducción de burocracias para habilitaciones y certi certificaciones, para lo cual Kisilov recogió el guante y dijo que iba a tomar esa propuesta y que hay algo presentado en ese sentido en la legislatura, pero que no logran el quórum. También se refirió eh, Blasucci, reclamó la ley de parques industriales de la provincia que aún sigue sin tratarse. También estuvo por la libertad avanza Carolina Píparo, quien advirtió que buscará eliminar la coparticipación para que la provincia de Buenos Aires vuelva a recibir la otra mitad que no recibe. Sobre la provincia de Buenos Aires, Píparo dijo que la ven destruida y que pretenden trabajar para sacarla adelante. Dijo, mi equipo está abierto para hablar y dialogar con ustedes, les dijo a los empresarios. Soy la única que tiene la posibilidad de derrotar al kirchnerismo. También Píparo propuso hacer una reforma impositiva que les aclare el panorama a, los, a la audiencia que la escuchaba a la vez de que se tiene que terminar, dijo, la burocracia. No puede ser que las reglas para un productor cambien de una cuadra a la otra. Enfatizó también que su gabinete estará compuesto por personas que vengan y sean idóneas de las áreas que vayan a comandar. Invitó a los industriales presentes a proponer un plan de gobierno y dijo que si llega al gobierno, va a eliminar todo lo que las industrias consideran que es una molestia en el desempeño de sus negocios. Miley, dijo, trabaja con actores del mundo industrial y no con políticos. Escuchó la demanda de los industriales respecto a mayores incentivos para la construcción de parques industriales. Preguntó, ¿cuántos parques piensan construir? Eh, y le respondieron, depende, se referían a cuántos recursos públicos se van a destinar para incentivar esta actividad, y ella respondió, Píparo, tienen que aprender a funcionar solitos. La presidenta de la Comisión de Género de la UIA, Irini Wentin, quien moderó la, la, la exposición, eh, manifestó querer entender algunas de las propuestas económicas más importantes que representaba Píparo y de, de ley del espacio en, este, en ese panel, entre las que se mencionó la apertura de la economía, la dolarización y la liberación de las importaciones, a lo que Píparo respondió, cuando hablamos de dolarización no va a haber nada compulsivo, lo que no queremos es emisión, nada va a ser compulsivo, ni sin pensar en posibles daños. Por su parte, el candidato de Juntos, por el cambio, Néstor Grindetti, eh, le hizo un guiño a los empresarios al decir que tenemos que dejar de ver al privado como un enemigo, hay que dejarlos trabajar y prometió una fuerte desregulación. El todavía intendente de Lanús criticó a la actual gestión del Banco Provincia porque, según su visión, es una entidad que genera inflación y financia el consumo. Nosotros vamos a transformarlos para que pueda brindar créditos al sector productivo. Marcó dos ejes que atraviesan su campaña, fuerte desregulación y acompañamiento al sector privado. Compartió el escenario con la única, en este caso, el candidato a, pre, a la presidencia que se hizo presente en este evento, que fue Patricia Bullrich, eh, que Bullrich dejó varias promesas a los industriales, admitió que en la gestión anterior de Cambiemos se cometieron errores en materia industrial, reconoció que muchas pymes se le acercaron para marcarle esos errores, pero... Aseguró que si llega a la presidencia no hará una apertura indiscriminada como proponen otros, pero sí brindará condiciones competitivas para que las empresas puedan exportar. Apuntó contra las cargas laborales y sostuvo que sea imposible pagar salario más cargas sociales. Además dijo que tienen entre ceja y ceja los juicios laborales. Bueno, en todas eh, las participaciones de los candidatos, según los medios, bueno, yo he estado presente, eh, el Axel eh, Kicilov ganó el duelo de los aplausos, el barómetro, pero además, eh, por supuesto, hubo casi salón lleno con la eh, presencia de eh, Bullrich junto a Grindetti. Bueno, después les voy a contar más quiénes que estuvieron en Parques Industriales. Ya empecé demorada el programa, así que ya tenemos en línea a eh, Gastón Sánchez, director de vinculación territorial del INTI, con quien además estuve en Somos Industria. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, guía.
2: Bueno, gracias por esta comunicación, por aguardar eh, estos minutos. Eh, tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos en este evento de, de, de la semana y dialogar sobre lo que alguna vez empezamos a charlar acá en este programa de Conexión Parques, que tiene que ver con cómo ayuda el INTI en la relocalización de las empresas a parques industriales. Eh, y, y si querés, eh, empezamos por ese pequeño resumen que pudimos dialogar en el stand del INTI que hubo en Somos Industria. Eh, ¿Por dónde, cómo lo resumirías, digamos, a, a los servicios concretos para estas pymes? Uh
3: -huh. Bueno, eh, un poco retomando esa charla de un, de un espacio donde pudimos participar y la verdad que eh, salimos muy contentos con con todas las consultas que recibimos, con todos los expositores con los que pudimos compartir experiencias y, y también proponer eh, nuevas nuevas propuestas de, de servicio para los parques industriales. Una de ellas, que es una de las que más se está hablando, es cómo relocalizar o cómo ayudar a las empresas que quieren relocalizarse en un parque a poder hacer este gran salto que implica para ellos no solamente lo que puede ser acceder a una, a una nave industrial eh, con otras dimensiones, sino también a poder traspasar de una forma ordenada y planificada la, la, el, el sistema productivo que tienen las pymes y que muchas veces les toca hacer este movimiento por primera y a veces única vez, para lo cual ellos eh, necesitan asistencia técnica. Eh, nosotros dentro de lo que es la parte del INTI hay varias áreas técnicas dedicadas a la mejora de procesos, a la gestión de procesos productivos, que se denomina tecnologías de gestión. Esta, esta área técnica es una de las áreas claves para la mayoría de las empresas que necesitan eh, analizar su proceso productivo e incluso eh, aprovechar esta oportunidad de mudanza donde pueden... Eh, reorganizarse, optimizar sus líneas de producción, su layout, establecer el tema de, de los espacios, optimizar los espacios nuevos que vayan a, a poder eh, tener en el nuevo emplazamiento, y a raíz de eso también nosotros tuvimos eh, participación durante la exposición de varios eh, subgerentes y, y agentes regionales, ya que estamos presentes en más de 20 parques industriales. El INTI tiene sede emplazada dentro de parques industriales eh, en todo el país y eso nos permite recopilar experiencias que son muy enriquecedores a nivel de red. Eh, en el caso del noreste argentino ya hemos tenido eh, información de que los mismos administradores de los parques han contactado con las sedes de INTI uh -huh. para poder planificar esta relocalización de las empresas y que está dando muy buen resultado. Hay cinco empresas que accedieron a, a participar de, esta, de este asesoramiento técnico y hoy se encuentran radicadas en los parques industriales de la zona.
2: Bueno, seguramente vamos a poder tener alguna de, de esas empresas, alguno de esos empresarios para que nos cuente acá el, el proceso, pero ya que, que estamos eh, charlando, si, si tenés alguno de los casos que quieras compartir, ¿cómo, eh, digamos, sobre todo los indicadores, para ejemplificar, cómo lograron optimizar? ese ese layout como por dar un ejemplo no si si logran reducir la cantidad de espacio que necesitan comprar o alquilar o desde el punto de vista logístico las maquinarias tenés algún ejemplo a mano
3: el eh, caso puntual estaría bueno como vos decís de que de que puedan compartirlo tanto la, la gente que estuvo interviniendo en el en el proceso de relocalización, para lo cual uh -huh. el área eh, de vinculación tecnológica puede puede trabajar en un próximo
2: Excelente. En un próximo
3: encuentro donde Bien. puedan estar presentes ellos para contarlo de primera mano. Lo que sí puedo comentarte que hay eh, cuestiones estratégicas como qué es lo primero que se mueve, si el stock de mercadería, uh -huh. si una línea de producción en forma parcial y después en forma completa. Eh, también el tema de, de cómo eh, analizar estratégicamente la logística nueva que va a tener la empresa ya que el estar relocalizada en un parque industrial muchas veces trae ventajas logísticas que en su primera eh, en su primer estadio no, no, no contaban con eso claro. y ahora pueden acceder a otras eh, a, a otras estrategias de logística que bajan costos que resultan más ágiles para la carga y descarga de camiones, que es una cuestión bastante compleja cuando las empresas empiezan a crecer uh -huh. y el movimiento de mercadería, tanto de producto terminado como de materia prima, empieza a ser eh, un, un obstáculo para los camiones que tienen que ingresar a zonas que no están preparadas para... Este, generar zonas de descarga y de carga de materiales, por ejemplo. Uh -huh. Hay empresas que están eh, en medio de una urbanización, muchas veces son empresas que en su momento no estuvieron rodeadas de, de, de casas o de zona urbana, pero eso fue avanzando al momento de, de quedar inmersa en una, en una zona urbanizada que empieza a implicar problemas ya este, que generan también costos para las empresas.
2: Claro, sí, sí. Así que nosotros
3: en esos en esos aspectos tratamos de impulsar a las empresas para que para que puedan ver cuáles son todos los beneficios de estar radicada en un parque eh, que no es solamente tener una nave, sino también replantear toda la estrategia de, de distribución, de producción. Claro.
2: Claro, no. claro. Y, y Gastón, ¿en qué momento eh, debería una empresa que está pensando en relocalizarse, ¿en qué momento debería eh, ponerse en contacto con el INTI para empezar a est hacer esta planificación? ¿Desde que tiene la idea y aún no eligió el lugar, o ya sabiendo el lugar, ¿cómo, ¿qué recomendás?
3: Nosotros tenemos un, un canal abierto que es... Eh, email, se llama -inti .ar. bien ahí nos pueden escribir consultándonos y describiéndonos cuál es el caso particular que tienen. Muchas veces esto viene impulsado de los mismos administradores de los parques, que son los que encuentran en forma conjunta la, el requerimiento. Muchas veces no es solamente una empresa, sino son varias empresas que quieren radicarse en un parque y, y esta inquietud viene de parte de los administradores de los parques para poder consensuar una reunión con ellos, poder avanzar en una planificación conjunta que, también que, que beneficia al, al, al parque, porque tiene el parque también un compromiso con las empresas de poder este, darles el servicio y darle las ventajas estratégicas que, que puede llegar a proporcionarle la relocalización. Así que, en ese caso, tanto administradores de parques como empresas eh, en particular nos pueden escribir. Eh, nosotros, como estamos con una red eh, que cubrimos todo el país, nos permite acercarnos en forma presencial tanto al parque industrial, sino también a la, a la empresa, para seguir avanzando en lo que podría ser la planificación de su relocalización a Parques.
2: Y justo que, que mencionás que están en todo el país, voy a, voy a aprovechar para, para indicar, digamos, lo que son. Eh, las distintas sedes donde están presentes, hablabas del NEA, están en Formosa, en el Parque Industrial de Formosa, en el Parque Industrial de Barranqueras, en Chaco, el Parque Industrial de Goya, en Corrientes y el Parque Industrial de Posadas, Misiones. También el NOA, están en Salta, en Santiago del Est en Santiago del Estero y en Catamarca, en distintos parques de ahí, en el centro, Entre Ríos, Santa Fe, y Córdoba tienen también varios parques con, con sede propia del INTI, que me imagino que además, por más que estén en un parque, si, y hay más parques, articulan con, con todos al tener una sede tan cercana. Y después en la Patagonia también están en Chubut, Neuquén y eh, Río Negro. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, también en los dos grandes parques, Almirante Brown y Pilar, la Cantábrica y el Parque Tecnológico Miguelete. Bueno, eh, el, en, vamos, a, vamos a dejar otra vez el mail vinculación arroba inti con belarga.ar para que nuestra audiencia pueda contactarse y es muy importante lo, lo que están haciendo porque además imagino, Gastón, que a raíz de relocalizarse y darles toda esta asistencia que estás mencionando, se pueden descubrir otras necesidades que tiene una PYME, que no tiene que ver en sí con la relocalización, que también el INTI tiene eh, tiene para transversalmente para ayudarlos en, en innovación, en cuestiones de producto, etcétera Sí, por
3: supuesto. Una de las ideas que se manejan cada vez que se aborda un parque industrial es encontrar el aspecto sistémico que tiene el parque. El parque muchas veces congrega a varias pymes de diferentes sectores, con diferentes requerimientos, y para eso nosotros, estando muchas veces con sedes dentro de los parques y también con proximidad a parques industriales, podemos analizar y podemos trabajar en forma conjunta cómo el ecosistema que se conforma dentro del parque empieza a tener y adquirir este, dinámicas que son beneficiosas para todas las empresas. Hay un concepto muy importante que es el de simbiosis industrial, que muchas eh, empresas uh -huh. y, y organismos están, están poniendo ahora sobre la mesa para, para conversar, que no es un no es un tema menor, uh -huh. o sea que empieza a generar conciencia de que una empresa en un parque no está sola y, y no es... Este, un ente individual, sino también conforma parte de todo un ecosistema industrial que muchas veces se planifica para que la economía circular, para que las ventajas de usos compartidos en dependencias de los parques claro. industriales donde están alojadas puedan proveerles una ventaja competitiva y a veces un concepto de, de sustentabilidad que, estando solas, aisladas, en otro lugar, Totalmente. no podían lograrlo.
2: Uh
3: -huh. eh, ahí nosotros tenemos injerencia en muchos de esos aspectos. Tenemos un departamento de ambiente, tenemos un departamento de economía circular, trabajamos con un área de construcciones que también aborda conceptos de construcción sustentable para todo lo que tenga que ver en naves industriales, en dependencias de, de parques industriales. Claro que eso genera una visión integral a lo que es el sistema eh, de, de lo que es el, el ecosistema de parques industriales
2: Gastón clarísimo eh, esperamos haber podido eh, hacer llegar esta información también a muchas pymes que hay muchas que se van a tener que relocalizar y este servicio la verdad que está eh, a disposición y muy bueno desde el inti así que muchísimas gracias una vez más por estar en conexión parques.
3: Muchas gracias, Lía, y agradecemos el espacio que tenemos con vos para poder difundir los servicios del INTI. Sabemos que son muchos, que hay mucha todavía mucho territorio para, para poder acercarles los servicios que a veces son desconocidos para muchas pymes, y estamos tratando a través de vinculación eh, llegar a todas las pymes, llegar a los parques industriales para que puedan contactarnos de la manera más directa.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias nuevamente y hasta luego.
2: Hablábamos con Gastón Sánchez, director de vinculación tecnológica del INTI. Y antes, ya nos vamos a ir al corte, pero antes, los breves de Parques de la Argentina con Matías Hurtak.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad tenemos para compartir en Breves de Parques cuatro noticias. El subsecretario de Industria e Interventor del Ente General de Parques y Áreas Industriales de Salta, Carlos Mateo, junto a la titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Sandra Mayol, firmaron un contrato de comodato por el cual la provincia otorgó un predio de mil metros cuadrados en el Parque Industrial de la Ciudad de Salta, en el lugar... El INTI construirá un centro de investigación y desarrollo y laboratorio de metrología legal e industrial junto a oficinas administrativas. Esto formará parte del polo tecnológico del Parque Industrial de Salta que tendrá por objetivo fortalecer el entramado productivo salteño. El Parque Industrial de Bahía Blanca fue seleccionado como beneficiario del aporte no reembolsable del programa de gobierno de la provincia de Buenos Aires que busca fortalecer los agrupamientos industriales de la provincia. Por este motivo recibió un monto de 66 millones de pesos que serán destinados a obras de pavimentación para generar más lotes productivos para la instalación de nuevas empresas en esa ciudad. El gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del gobierno de Santa Fe dejó inaugurado el primero de cinco espacios Amigos de la Lactancia ubicados en parques industriales. En este caso, el escenario fue el Parque Industrial Metropolitano de Pérez y la actividad estuvo encabezada por el intendente de esa ciudad, Pablo Corsalini, y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro. El resto de los lactarios estarán ubicados en los parques industriales de El Trébol, Cañada de Gómez, Reconquista y Villa Constitución. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Parque Industrial, Logístico y Tecnológico Ruta M, ubicado en la localidad cordobesa de Manfredi, tiene por objetivo ofrecer a las empresas instaladas en el departamento Río Segundo una alternativa superadora en cuanto a sinergias, servicio de calidad y oportunidades de financiamiento. El proyecto ofrece una zonificación diferenciada para emprendimientos metalmecánicos, agroindustriales, alimenticios, plásticos, madereros, cementeros, electrónicos, logísticos y de distribución que estén buscando una nueva localización para concentrar unidades de negocio o ampliar su capacidad operativa.
3: Intendencia
1: Menéndez Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Tenemos un país rico Pero más de la mitad de los chicos No tienen para comer Tenemos escuelas públicas Que formaron a los mejores Y hoy están
2: tomadas por los sindicatos Kirchneristas Los argentinos tenemos todo
5: Todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre.
1: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional... ...por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor... ...donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la
0: oportunidad de poner un punto y aparte... ...de empezar a reconstruir una Argentina distinta... ...próspera, sin inflación... ...libre, pujante y segura...
5: ...la libertad avanza... ...Javier Milay presidente... ...Victoria Villaruel vice... ...lista 135... ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
2: ...soy Luz Milán... ...estoy cursando el último año de secundario... ...mi mamá es ama de casa... ...mi papá es colectivero... ...en mi casa no había computadora... ...en mi familia... ...yo voy a ser la primera en estudiar...
5: ...yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí... Que, ...y que los voy a sacar adelante... ...Derecho al futuro... Unión por la Patria Axel kisilov Verónica Magario Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la dirección Nacional electoral? Enfrentemos
1: el ajuste del gobierno la derecha y el FMI
5: Si nos unimos tenemos la fuerza para cambiar la historia ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en todo el país en las calles y en el Congreso Miriam Bregman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136
1: Informate en ecomedios.com Seguimos en Facebook, Ecomedios Live.
2: Seguimos en Conexión Parques, especial Somos Industria 2023. Y ahora les voy a compartir diálogos de expositores que estuvieron en este evento importante. Ahora vamos a escuchar a Esteban Durán, director de Duorum Desarrollos.
6: Estoy con Esteban Durán en Somos Industria, sucio del Vórum Desarrollo. Esteban, qué gusto encontrarte otra vez acá en el evento y contaros qué están mostrando eh, esta vez.
7: Gracias Lía, eh, la verdad que estamos muy contentos de estar por tercer año consecutivo acá en la Expo Somos Industria. En este caso en particular con la novedad del lanzamiento de dos nuevos parques, eh, uno en la, en la Provincia de Buenos Aires, en San Fernando, eh, otro un poquito más alejado también en Buenos Aires, en Pilar, y, en, y, y un tercero que ya estaba en marcha, pero que también lo estamos lanzando, en Opendor. Eh, como siempre, nuestros parques están apuntados a lo que es la industria py, PYME, pequeña y mediana, estos son módulos de galpones de superficie cubierta de entre 500 y 3.000 metros, en líneas generales, con la novedad de que nuestros parques están apuntando ya a lo que está pasando en el mundo que tiene que ver con lo que es el registro de la huella de carbono. Eh, específicamente, en, en ese punto en particular, estamos trabajando con gente de la ONUDI para poder hacer que nuestros parques sean certificables de esa manera que se instale allí para poder tener los beneficios que, que esa ley otorga. ¿no?
6: ¿Por qué es tan importante que un parque tenga eh, su seguimiento de la huella de carbono y de indicadores? Uh -huh.
7: Primero, em en líneas generales, porque para nosotros como empresa es importante cuidar el medio ambiente y que no quede solamente una frase hecha, más allá del uso eh, racional de los recursos naturales, llámese tierra, agua, aire, este, nosotros siempre tenemos una, un gran valor y un gran, eh, un gran compromiso por desarrollar predios industriales que no solo beneficien a los que así se instalen, y también al entorno, no esto del el criterio de triple de impacto, ¿no? lo que siempre estaba muy de moda hoy hablar, sino que además le genera un valor agregado al que así se instale y no solo quede en un hecho y nada más que eso. Entonces, es sabido a nivel internacional que a partir del 2024, 2025, hay muchas empresas internacionales y multinacionales que están requiriendo que sus proveedores tengan un registro de huella de carbono. En ese caso, si nosotros como desarrolladores le damos el contexto para que así sea, van a tener un beneficio eh, superior por encima de un competidor. Esto quiere decir que a nivel regional van a poder venderle a cualquier empresa multinacional.
6: Muy bien. Y bueno, acá, eh, ¿qué te parece la Expo? ¿Cómo la ves comparada con otros años? Y sobre todo, bueno, ¿qué, qué opinión tenés sobre los discursos del acto inaugural?
7: Sí, recién hablaba con, con, con el presidente de la Red Parques, con Darío Parlacino decía la verdad que el esfuerzo que hacen año a año para poder llevar adelante esto eh, es, es muy valorable. Me parece que en una situación, en un contexto tan eh, volátil como que tenemos hoy eh, y tan, tan incierto, es importante seguir manteniendo estas, estas, estas reuniones donde nos cruzamos toda la gente del sector y podemos entre todos generar una sinergia positiva para poder seguir empujando el país adelante, que en definitiva es lo que todos queremos, que a todos nos vaya bien. ¿no?
6: Muy bien, Esteban, muchísimas gracias otra vez por estar en Conexión
7: Partes. Mucho éxito y que terminen muy bien esta exposición. Bueno, muchas gracias a vos, Lía, por estar acá. Gracias.
2: Y también hablamos de eh, eh, cuestiones vinculadas con eh, Neuquén. Así que vamos al espacio de Conectando Vaca Muerta con Lucas Alvánez y Darío Ramborger.
0: auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Bueno, estamos en Somos Industria 2023 y estamos
8: con Darío Ramborger, que es socio de RR Construcciones, una de las empresas que, bueno, que confió en Río Neuquén, distrito industrial. Así que, bueno, Darío, contanos un poco cuál es la, la idea y la propuesta que tienen para, para Río Neuquén. Bueno, primero, muchas gracias. Como dijo, soy presidente de RR Construcciones, la constructora de Grupo. Y también tenemos la, que bueno, ya somos propietarios en el parque, vivimos ahí, y tenemos también el grupo, una desarrolladora que es Arvo, que desarrollamos complejos de depósitos para más afectados para las pymes. Acá en Buenos Aires ya eh, hemos radicado en parques más grandes, como Tigre, con Gran y los eh, de 6, San Espegací, ahora estamos por lanzar también el Moreno San Miguel, y bueno queremos definitivamente, ya eh, tengo una bien. iniciativa en el parque, adquirimos el lote ya hace dos años. sí ¿no? de 5.700 metros, eh, La idea es poner en valor ahí en Neuquén, eh, el primer Arbox, y ahí también estamos con y asociados, así que vamos a lanzar dos etapas, y estamos muy ansiosos ahora para empezar las obras, que vamos a empezar muy pronto. Bien. Así que Están pensando bueno. en módulos, a diferencia de otros parques más chicos, ¿no? Para, para regar un Un poco es darle el vehículo a las pymes, que por ahí no, no llegan a comprar un lote. Poner en valor naves nave de 100 metros hasta 200, 300 metros cuadrados. Bien. Con toda la apertura necesaria para poder consolidar de operaciones. Nada, tenemos el reincendio, instalación eléctrica, paneles solares, estación de carga autos eléctricos. Hay mucha tecnología que se implementa en este complejo. Y se prioriza mucho la funcionalidad. Bien, pensando en la operación, ¿no? sea logística o un poco para el que no conoce el concepto de Arbox, ¿cómo, cómo es la, ¿cuál es la idea digamos, de, de, del concepto? Esto de la gran nave, ¿no? ¿Con... Sí, son naves con calidad premium, eh, aisladas o cierta altura eh, y modulares, flexibles. Cuenta de 200, 500 metros, ¿cuánto de apertura para que funcione? Sea en depósito o inútil. Bien, con su ingreso independiente, no eso es importante. Así que, bueno, esperando ahí el arribo de Arbox en Río Neuquén, Distrito
0: Industrial. Bueno,
8: gracias, Darío. Agradece no,
0: a Gracias. Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
2: Y también hablamos con el director comercial de plaza industrial en el marco de Somos Industria, Franco Celesia, que nos decía lo siguiente.
6: Y estamos en esta oportunidad con Franco Celesia, el ser comercial de plaza industrial en Somos Industria. ¿Cómo estás,
1: Franco? Hola, Lía, buenas tardes. Bueno, nuevamente aquí presentes. Eh, creo que es el noveno año donde venimos acompañando... Estamos presentes con el parque, difundiendo, conociendo y vinculándonos con la gente del sector. Muy contentos. Y
6: además en estos nueve años también plaza Mundial un Contanos cómo está la foto hoy de los dos parques.
1: Tuvimos eh, mucho trabajo por suerte. Eh, lo, lo acompañamos nosotros con mucho esfuerzo e de inversión del grupo. Eh, hoy, la foto de hoy es eh, dos parques bien desarrollados con 30 empresas instaladas, funcionando, con gente que entra y que sale, con camiones, con actividad, eh, con mucho trabajo, lo cual nos pone muy contentos y nos anima a seguir invirtiendo, a seguir desarrollando y buscando cosas para hacer. Bueno, y en eso de
6: buscar cosas para hacer, ¿se viene algún proyecto nuevo?
1: Estamos viendo eh, cuándo lo lanzamos, pero vamos a tener... Alguna novedad pronto para, para ofrecer y para contarles. Bueno,
6: provincia Conexión Park, Por, por supuesto, supuesto, por supuesto. Bueno, un empresario que quiere radicarse en Plaza Industrial, ¿tiene lugar todavía? ¿Cuál es? ¿Qué le dirías? En Plaza no se... Industrial
1: nosotros recibimos y somos especialistas en absorber gente que quiere venir a trabajar y hay lugar siempre. No
6: hay lugar, no hay lugar. Y en relación a los municipios, porque ustedes trabajan en dos predios, en dos municipios diferentes. Eh, ¿Cuáles son los beneficios municipales? ¿Si hay diferencia o es lo mismo
4: a ah, por un lado Escobar por el otro?
1: Es una, es una muy buena pregunta que no, normalmente me hacen lo, lo, los clientes en la primera claro. entrevista. Escobar es, es el municipio de mayor crecimiento industrial de la provincia de Buenos Aires. Es un municipio que está hambriento de, de, de conocer empresarios y de abrir las puertas. Y por otro lado, Pilar es el distrito de mayor peso específico industrial de la provincia, con el, el parque industrial más importante que tenemos en Argentina, eh, lo cual agrega mucho valor y nos potencia mucho en el desarrollo que nosotros estamos haciendo.
6: ¿Qué están entregando en la zona a cambios o necesidades que tenga, que necesita la industria para acelerar su relocalización?
1: Las empresas necesitan crédito, pero igual le buscan la vuelta. al empresario argentino eh, es un luchador que le busca la vuelta a todo y a pesar de todo crece y se desarrolla. Pero... Por ahí un poquito de crédito, alguna cosita sí. vendría bien, sí. financiamiento, bueno, sí. son parte de un grupo? Imagino que además de la tierra también ¿no? pone la disposición
6: de pues servicios de construcción. ¿Eso también lo, que usted lo financia?
9: Nosotros,
1: no, eh, lo que ofrecemos con Ormetal, que es otra de las empresas de grupo, una empresa constructora de gran reconocimiento en el mercado, sí ofrecemos primero un buen servicio de asesoramiento del momento cero para las empresas que tienen que relocalizarse o iniciar una actividad nueva. Y después, entre todo ese conjunto de terreno, de ubicación, tamaño, nave, empezamos a ver el cómo. Y en el cómo, el grupo es tan grande que nos, tenemos a disposición muchas herramientas que hacen que podamos generar oportunidades para nuestros clientes y concretar muchas relocalizaciones. Julio, muchísimas gracias Franco Silencia, director comercial de Plaza Industria. Gracias. Muchas
2: gracias a vos y hasta luego. Y hacemos un corte eh, respecto de la cobertura de Somos Industria y nos vamos a ver qué pasó esta semana con los parques en el mundo con Matías Hurtak.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. En esta segunda parte de Noticias Breves de Parques Industriales, recorremos el mundo. Nos vamos a Vietnam. Los parques industriales de la provincia norvietnamita de Hanam Nam ha atraído a 24 nuevos proyectos en lo que va del año, incluidos 15 de inversión extranjera directa por el valor de 176 millones de dólares, según el jefe de la Junta de Gestión de esas zonas locales. Además, esos complejos han recaudado 9 proyectos de inversión nacionales con un capital registrado Combinado de más de 43,5 millones de dólares Desde la Junta de Gestión notificaron que Para atraer más proyectos a los parques industriales locales Hanam continuará aumentando la presentación de sus imágenes Y entorno de inversión a los inversores Al mismo tiempo que se unirá a las actividades de promoción En inversiones dentro y fuera del país el Fondo de Inversión Privado Marroquí Al Madá y un fabricante chino de componentes para baterías planean establecer una base industrial en Marruecos. Según un informe, las obras en la base de Horf Lasfar comenzarán a finales de 2023 y se espera que el coste total del proyecto sea de 2.000 millones de dólares. En consonancia con la expansión de la industria de los vehículos electrónicos, el proyecto se concentrará en el desarrollo de componentes de baterías, los recursos de Fosfato, componente crucial en la creación de células de fosfato de litio, son uno de los activos de Marruecos, las cuales se utilizan cada vez más en vehículos eléctricos. Y aquí llegamos al final de las noticias breves de Parques Industriales. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios.
2: Muchas gracias, como cada jueves, Matías con sus breves de parques. Y seguimos en Somos Industria. Ahora vamos a hablar con Darío Panelo y Marita Moisés, que son integrantes del Consorcio Empresarial Ambiental.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Darío Panelo, sido del Grupo RSU Ambiental y e integrante de un consorcio empresario ambiental que se llama SEA, que nace en Alianzas con empresas amigas y del rubro ambiental para brindar soluciones a industrias y parques industriales.
4: Bueno, mi nombre es Marita Moisés. soy titular de la empresa Sofeba Soluciones. Eh, estamos eh, también integrando el CEA Ambiental. Eh, nuestro objetivo al unirnos empresas eh, colegas es regionalizar y dar soluciones a las empresas en la generación de sus residuos para que tengan destino sustentable y eh, podamos proveer más trabajo digno a las personas en nuestras regiones. ¿Por qué los parques industriales deberían trabajar?
9: Bueno, ayer se, se, se charlaba acá en, en, este, en este evento de la sustentabilidad de los parques industriales. Entendemos que, bueno, no solo empiezan a ser un conglomerado, de, de empresas, sino que además industrias, sino que además pueden brindar servicios eh, a sus asociados y ya la sustentabilidad o, o el control ambiental de sus asociados ya no es una, una premisa futura, ya llegó, la economía circular llegó, eh, la seguridad higiene y las certificaciones ambientales llegaron, eh, empecemos a discutir ahora... ...kilómetro cero, este, huella de, reducción de huella de carbono... ...todo tendiendo a la carbono neutralidad... ...entonces los parques industriales como conglomerado de, 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 de industrias y empresas... Eh, ...pueden ser un, un pulmón de, de, de soluciones para los, la gestión de residuos... ...y la aplicación de las normativas, así que eh, reduciendo sus huellas de carbono ...y no trasladar residuos como pasa en, en nuestra Argentina... ...que los residuos se mueven de un lado al otro... Para dar disposición en, en más de 200 kilómetros de la redonda.
6: Muy bien. Y en relación a las experiencias, es, las empresas cómo ves que están tomando? Okay.
4: Eh, bueno, todo depende de cómo, eh, de, de qué gestión sustentable tiene la empresa eh, dentro de ella. Eh, eh, ¿Qué necesidades ambientales tiene? ¿Qué soluciones necesita conocer para que sus residuos sean bien gestionados? Para eso estamos nosotros, que eh, nos dedicamos a eso en, en, en nuestras propias empresas, conjuntamente con los amigos de, de Chaco y, y del sur de la provincia de Buenos Aires, Preserva y, y, la, y, y la cooperativa Duilio. Eh, ellos, eh, tanto como nosotros, eh, nos dedicamos a asesorar y dar, eh, y dar soluciones que son específicas a cada actividad económica. Específicas, no todas las empresas generan los mismos residuos y todas tienen una diferenciación en, en la calidad de gestión intraplanta Y ahí estamos nosotros para ofrecer soluciones. Muy
6: bien, muchísimas
9: gracias, mucho éxito en lo que queda de la Expo. Gracias. Gracias, Lía.
2: Y vamos a hablarles sí, a las pymes con la coyuntura, en este caso laboral, con nuestra columnista de Silvina Scarímbolo.
5: Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? Hoy quería compartir con ustedes un análisis sobre el tema de los distintos proyectos legislativos que están en el Congreso sobre la reducción de jornada. Me tocó participar este martes pasado en la Cámara de Trabajo, en Diputados, en el primer análisis que hubo sobre estos proyectos en representación de la Unión Industrial Argentina, integrando ese equipo. Eh, ¿Qué reúnen estos proyectos? ¿Qué plantean? Plantean una reducción de jornada a 40 horas, 36 horas o 4 días a la semana. ¿Es el tiempo este para plantear este, este tema de reducción de jornada? ¿Estamos en un tiempo oportuno como para...? Estamos en una situación de una crisis económica y de una situación coyuntural que nadie puede negar que tenemos y que por lo tanto es hoy el tema para estar haciendo estos debates. Hay un tema recurrente que no se plantea y es el tema de la realidad de las pymes. Cuando se habla de tema de reducción de jornadas, se habla y se comparte experiencias sobre las empresas multinacionales o de alta notación de personal. El 80% en este país, en Argentina, son, 80, son empresas pymes. Y por lo tanto, la realidad de las empresas pymes es totalmente diversa a lo de una empresa multinacional. Hoy la empresa pyme está manteniendo la empleabilidad. Está saliendo de pandemia. Está viviendo esta coyuntura política económica que, todos, que a todos nos atraviesa. Entonces, ¿es este el momento en estar pensando ¿En este beneficio para los trabajadores? ¿Es esta una necesidad presente de los trabajadores en el aquí y ahora? ¿O los trabajadores tienen otras necesidades como mejorar su salario o como mejorar ciertas otras condiciones que hacen al día a día en el trabajo? ¿Están pensando hoy los trabajadores en esto? Así que también se planteó el tema de la productividad. ¿Cómo va a afectar? esta reducción de jornada, en donde se mantiene el salario en la productividad. Bueno, estos fueron distintos temas que se fueron conversando y que abren un debate que comienza ahora y que va a dar mucho para analizar y debatir. Nos vemos la próxima. También para las pymes,
2: acá en Conexión Parques, tenemos información de qué sucedió esta semana, en este caso con Diego Landi de Somos Pymes.
0: Auspicia la columna de Diego Landi somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes.
10: Gracias Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de Pymes, economía, emprendedores y negocios. El dato preocupante es el aumento de la pobreza, como pudimos saber ayer el INDEC informó que subió al 40,1% eh, y la indigencia al 9,3% de la población. Esto es en el primer semestre del año eh, un dato preocupante es que el 56,2% de los chicos son pobres. Y lo que más preocupa es que algunos analistas ya dicen que es un dato viejo porque no contempla el impacto de la, devalu la devaluación post-paso. Mientras el dólar blue sigue en alza, sigue en movimiento, ¿y qué trata de hacer el ministro de Economía? Sergio Massa bueno, eh, trata de eh, hacer anuncios, en este caso sabiendo que el dólar soja está terminando en estos días, anunció la puesta en marcha de lo que se llama el dólar vaca muerta desde octubre y puede ser extensible hasta fin de noviembre. Es un esquema de dólar diferencial eh, para los exportadores de hidrocarburos de, como dijimos, la cuenca de Vaca Muerta. ¿Qué espera el gobierno? Espera que se liquiden 1.200 millones de dólares y de esta forma aumentar las reservas en el Banco Central. Habrá que ver cómo logra, si es que lo logra, domar la inestabilidad cambiaria. Cambiando de tema, te contamos las notas que tenemos para recomendarte en nuestro portal Somos Pymes. Tenemos la historia de Megatlon esa cadena de gimnasios que creció mucho después de la pandemia, aplicando algunas, algunas cosas de innovación y nuevas propuestas. Habló eh, Fernando Storchi, que es el CEO y el fundador de esta cadena de gimnasios. También una entrevista a Gonzalo Carrasco, que es CEO de Dr.Gea.com, una empresa de origen argentino que busca ofrecer una propuesta holística para el segmento que demanda el cannabis medicinal. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y en el sitio de Somos Pymes. ¡Chau!
2: Muy bien, muy bien. Y se, ya llegamos al cierre de este programa eh, que le hemos dedicado a Somos Industria 2023, este evento que además... Eh, tuvo un ciclo de charlas sobre parques industriales, estuvieron presentes parques de todo el país que presentaron su infraestructura, sus servicios, eh, y algunas provincias y municipios, entre ellos les cuento que estuvo, eh, hubo parques de Santa Fe, también de Córdoba, de Entre Ríos, de Chubut, Santiago del Estero, Neuquén, Tucumán... La Rioja, Santa Fe y por supuesto de la provincia de Buenos Aires Y entre las novedades muchos parques conocidos Que ya nos encontramos año a año y vamos siguiendo su avance Pero también hubo un par de novedades Como eh, por ejemplo el CIP Mixto de San Vicente, Parque del Sur eh, También el Parque Industrial eh, Bernal que es un tercer proyecto de Alberti Desarrollos y el eh, Tali, es el, parque in, el primer parque industrial portuario del país y ya los vamos a tener acá por supuesto en Conexión Parques así como parques de municipios como el de Santa Elena que tuve el placer de dialogar con, con los sus representantes eh, una localidad de 20.000 habitantes de Entre Ríos eh, que también fuimos invitados a visitarla, así que vamos a tener todo ese contenido a lo largo del año. Como ya saben, Conexión Parque es el único medio desde el 2018 que de forma constante trata todo lo que tiene que ver con parques industriales, su cadena de valor y las pymes que necesitan relocalizarse o ya eh, eh, forman parte de su comunidad. Muchas gracias, los espero el próximo jueves en Ecomedios a las 18 horas y va a ser, ay, me ahogué <ríe> un especial de Mendoza, porque los próximos eh, programas vamos a estar en Mendoza recorriendo los parques y las pymes de esta hermosa provincia, chau
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo Auspicia Norlog Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías
1: en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.